0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다자 오늘이 31일 3월의 마지막 날이네요 신학기를 맞은 지한달 정도 지났으니까 이제 학생들은 학교 생활에 적응이 좀 됐겠죠 그런데 혹시 자녀들 중에 아직도 학교 가기 싫어하는 학생들 있을까요 예, 안타깝게도 이렇게 새학기 증후군을 호소하는 학생들이 증가하고 있다고 합니다 원인은 낯선 환경에 적응하지 못하거나 새롭게 만난 친구들과의 관계가 원활하지 못해서 친구들로부터 따돌림을 당하는 경우들이 대부분인데요 상황이 이렇다 보니까 부모님들 자녀들의 왕따를 막기 위해서 이것저것 노력을 기울이게 되는데요 심지어 왕따를 막기 위한 사교법 웃는 법까지 학원에서 교육시키고 있다고 하네요 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 새학기 증후군이라는 키워드로 분석해 보겠습니다. 그리고 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간 2030 세대의 거주 형태와 소비 패턴 살펴보겠습니다. 자, 오늘 비키즈 먼저 드리면요. 요즘 젊은 세대들과 얘기하다 보면 이렇게 막, 저게 무슨 말이야? 할 때가 많잖아요. 그래서 가끔씩 준비하는 문제인데요. 자, 2009년 후반 즈음, 대한민국의 네티즌들에게서 본격적으로 쓰이기 시작한 이 말은, 어, 뭐, 뭐 했다는 게 사실? 이라는 말투에서 나왔습니다. 사실, 진실을 영어로 살짝 바꾼 리얼로 통하다가 그 당시 폭풍적인 인기를 끌던 스페인 축구팀의 이름을 따서 이제 이것으로 굳쳐졌는데요 이게 부사나 감탄사로 이제 쓰여지죠. 진짜로? 진심이야? 이런 뜻이 담긴 이 단어 맞춰주시면 됩니다. 1번 정말, 2번 레알, 3번 깨알, 4번 콩알 중에 고르셔서 예, 정답과 함께 여러분들의 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 오늘 3만 원 상당의 문화상품권 준비해놓고 있습니다. 겠 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 지금 이제 1학년 이번에 3월부터 이제 시작을 한 거잖아요, 교수님 예. 자제분은 예. 아, 적응 잘하고 있어요? 한 달인데 아, 이제 네 예,
2: 열심히 하고 있는 것 같아요.
0: 아니 열심히. <웃음> 어제 그 네.
2: 저기 학부모 면담이 있었는데 네. 뭐큰 문제 없이 아, 잘 그래요? 지내고 있는 것 같습니다.
0: 아 한시름 더럽겠어요, 예. 그렇죠. 네. 근데 이제 이렇게 잘 적응하는 아이들이 있는가 하면 뭐 이제 초등학교 입학뿐만 아니라 학년이 바뀔 때만 또 혹은 학기가 시작될 때마다 뭔가 이렇게 좀 어려워하는 학생들 있어요. 맞죠
2: 그렇죠? 예. 음. 특히 이제 새학기를 맞아서 새로운 환경에서 네. 새로운 친구 사귀기에 어려움을 겪는 자녀들이 많이 늘어나고 있죠. 네. 그 새학기 증후군이라고 하는데 이러한 새학기 증후군을 또 예방하기 위해서 학부모들은 사교육 시장을 최근 많이 찾고 있는 것 같아요.
0: 이런 거 가르쳐주는 학, 학원이 있어요?
2: 네. 그래서 <웃음> 네. 사교육 기술을 배우기 위해서 네. 요즘 특히 이제 마술 학원을 많이 다닌다고 하거든요. 음. 마술 학원, 웅변 학원, 연 학원. 기 학원, 네. 스피치 학원 등의 자녀를 보내고 있다고 하는데 물론 뭐 대인 관계에서 자녀들의 자신감을 키워주고 네. 왕따를 예방하는 목적은 어느 정도 우리가 이해할 수 있겠지만은 인성 교육까지 사교육에 맡겨야 하나 아, 그렇죠. 뭐 그러한 현실이 조금 씁쓸하긴 하죠. 음,
0: 워낙 이제 어렸을 때부터 좀 이렇게 뭐 공부 같은 거좀 시달려서 이제 요즘 애들 좀 보면 주눅 들어 있고 소심한 그렇죠. 면들이 좀 있는데 이런 걸또 예. 학원으로 극복을 해보겠다는 또 이런 흐름들 아, 글쎄요 SNS에서는 어떤 반응인가요?
2: 이제 새 학기 증후군이라는 단어가 최근 (3월달에) 들면서 이제 빈도수가 급증을 하고 있고요 네. 어~ 연관 단어들을 보면 스트레스 음. 꾀병 복통 두통. 그러니까 보통 이제 그 초등학생들이 특히 이제 학교 가기 전에 두통과 복통을 호소하면서 이제 학교를 가지 않으려고 하는 경우가 많은데 네. 실제로 또뭐 병원에 가서 진료를 해보면 스트레스성 복통이라든가 음, 스트레스성 네. 두통 그 이상의 어떤 진단은 나오지 않는 것 같고요 아무래도 이제 심리적인 것에 조금 에 기반을 두고 있지 않은가 생각을 해봅니다. 그리고 그 다음으로 이제 초등학교 유치원. 등의 이제 단어가 상위 순위에 위치있고요 그런데 네. 우리가 단지 이것을 또뭐병이라고만 보기 힘든 아니에요. 것이 실제로
0: 아프잖아요. 예, 예. 아파 보셨잖아요. 네, <웃음> 네. 저도 많이 아파 봤거든요. 네. 네.
2: 그리고 제가 이제 한 연구조사 결과를 가지고 왔는데요. 네. 영국 와릭대 연구진이 에 1991년부터 음. 10년간 추적조사를 합니다. 초등학생과 학부모 6400명을 대상으로 조사를 하는데요. 에, 전학 횟수와 유미, 유의미한 상관관계가 나온 것이 네. 전학 횟수와 에, 그 조사 대상인 아이들이 정신적 장애를 일으키는 횟수가 음. 굉장히 상관관계가 높다고 아, 나와요. 전학이 잦을수록 많이 예, 그러니까 힘들어하고. 그 초등학생 때는 특히 이제 새로운 환경을 맞이하게 네. 되면 그만큼 스트레스가 많아지고 그때 관리가 잘안 되면 은 정신적 장애의 원인도 될수 있다 하는 고란 음. 연구. 결과도 있습니다.
0: 네, 저도 학교 다닐 때 전학을 진짜 많이 다녔거든요. 그런데 예. 이제 그러다 보니면 좀 그런 게 익숙해지다 보니까 이제 노하우들이 좀 생기더라고요. 학생, 친구들을 빨리 사귀는 법. 음. 예. 예. 오히려 또 그런 게 많은 어떤 환경의 변화가 한 사람을 좀 되게 키울 수도 있지만 반대로. 그게 굉장히 예. 중요한 것 예. 같아요. 네.
2: 그러니까 그러한 어떤 위기를 당하지 않게 아. 해주는. 것. 네. 그런 환경을 만들어주는 것도 중요하지만 네. 위기를 겪을 때 그걸 극복할 수 있는 네. 능력을 그쵸. 키워주는 것도 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 그런데
0: 네. 이제 그게 안 되니까 학원까지 이제 가는 거잖아요. 학원, 네. 학원 같은 거 찾는 아이들이 많이 증가하고 있어요. 예. 네.
2: 그래서 뭐 이런 교재 기술을 익히키기 위해서 학원까지 가야 하는. 네. 참 현실이 답답한데 네. 한국교육개발원의 그 조사에 따르면 학교생활 등에 대한 고민으로 학생상담지원센터를 찾는 초등고등학생이 요 지난해 음. 2월은 한 2만 5천 명 정도였는데요. 새 학기가 시작한 다음에 18만 명으로 급증을 아. 했다고요. 아유. 그러니까 음. 새학기 스트레스 받는 학생이 많긴 많은 것 같고요. 그다음에 초중고등학교 학부모 906명을. 음. 대상으로 조사를 했더니 56.2% 정도가 네. 새학기의 자녀의 고 교우 관계가 가장 걱정이 된다라고 응답을 했다고 합니다. 네. 그러다 보니까 이제 좋은 교우 관계. 좋은 교재의 기술을 음. 학생들에게 익혀주기 위해서 이제 초등학생들은 학원에 많이 보내는데 마술에서 특히 표정연기가 중요하다고 해요. 음. 그래서 소통을 하면서 상대가 본인이 원하는 상대 어떤 반응을 유도하기 위해서 어떤 표정을 지어야 되고 어떤 몸짓을 해야 되는지를 마술학원에서 가르쳐준다고 하는데 최근 인기가 높다고 하고요. 이전에는 뭐 웅변학원 많이 보냈는데 최근에는 스피치학원이나 음. 연기학원에서 자신의 의견이나 감정을 어떻게 효과적으로 전달할 수 있을지 말투. 표정, 몸짓. 아까 뭐서두의 사회자가 말씀하셨지만 웃음 짓는 방법 음. 이런 것들을 이제 가르쳐 주는데 네. 수강생의한 30% 이상 정도가 초등학교 1학년 학생이라고 아, 합니다.
0: 그래요, 초등학교 예. 1학년. 네. 아니, 물론 이제 뭐 집에서 이게 안 된다면 이런데 다니면서 이런 거좀 뭐 기술 을 익히는 건 나쁘지는 않은데 말이죠. 그런데 예. 이거 자체가 또 아이한테 스트레스일 또 다른 수 있잖아요. 스트레스 그렇죠. 자녀들의 이런 그뭐교 관계, 교제를 위해서 학부모님들의 만남도 굉장히 활성화되고 있 그렇다 있잖아요. 보니까 네. 학부모님들이
2: 또 직접 발로 음. 뛰는 경우가 있는데 학부모들끼리 좋은 관계를 맺으면 그 자녀들끼리 좋은 관계를 맺는 맞습니다. 경우가 많다고요. 네. 그래서 어뭐 많은 동호회가 운영이 되고 있는데요. 합창단이나 그러니까 취미생활을 공유할 수 있는 학부모들끼리 모여서 동호회를 결성하고 그 동호회를 통해서 또 학부모 간의 관계를 만들어가는 경우가 있고요. 네. 같은 유치원을 졸업했다거나 또 같은 지역에. 같은 음. 아파트에 거주하는 부모들끼리 또 동호회를 조성을 해서 또 친부를 맺으면서 아이들의 어떤 관계를 위해서 노력하는 그런 모습도 최근 많이 보이고 있다고 합니다.
0: 네. 이런 부모님들의 노력, 그러니까 어쩔 수 없어서 이제 너무 열심히 하는 이런 모습들 뭐 좋게도 평가할 수 있지만 아이들 성장에는 좀 어떻게 보면 해도 될수 있을 것 같아요. 이게 굉장히 조심스러운 문제예요. 어떻게 지금 그 네.
2: 사회자께서 네. 말씀을 하셨지만 사실 많은 전학을 다니면서 그 과정에서 본인도 어려움을 겪었지만 그걸 네. 극복해 나가는 방법 방법을 스스로 학습하는 것이거든요. 네. 그러니까 그게 굉장히 중요한데 네. 최근에 학부모들은 아예 그러한 환경을 만들어주지 않기 위해서 음. 노력을 하는데 이러한 과잉 관심은 오히려 자녀들이 건강한 인격을 가지고 건강한 성인으로 성장해 가는데 오히려 방해가 될수 있다는 얘기를 많이 네. 하고요. 제가 또한 가지 좀 말씀드리고 싶은 것은 아까 스피치 학원도 그렇고요, 마술 학원, 연기 학원 모두가 다 자기의 의견이나 감정을 어떻게 표현할 수 있을지를. 공부하는 학원들이거든요. 괜찮아요. 근데 사실 관계라는 것이 내 감정 내 의견을 표현하는 것도 중요하지만 네. 이게 상호적인 거잖아요. 그래서 음. 상대의 의견 상대 감정을 얼마나 잘 읽어낼 수 있을지도 음. 굉장히 중요한 것 같아요. 그런데 네. 대부분 우리는 우리의 의견을 우리의 생각을 표현하는 데만 네. 너무 집중하고 있지 않나. 그래서 음. 아이들과 저는 이런 학원을 보내는 것도 중요하지만 네. 되도록이면 부모와 대화하는 시간을 많이 가져주면서 그러니까 아이들이 말하는 연습도 중요하지만 상대편 말을 듣는 연습도 네. 할수 있는 기회를 주는 것이 굉장히 중요하지 않을까 한번 생각해 봤습니다.
0: 그러니까 왜 어렸을 때는 동네 놀이터에서 많은 동네 친구들을 만나고 뭐 예. 티격티격 싸우기도 하고 뭐 울면서도 들어오고 또뭐 갑자기 친해져서 집에 데리고 와서 놀고 이런 별거 아닌 것 같은 이런 놀이들이 사실 아이들의 공감력 향상에 큰 도움이 되는 건데 요즘은 그게 다 차단이 돼 있잖아요. 그렇죠. 집에서 예. 뭐 학원 선생님 뭐 오고 예. 예. 뭐 컴퓨터 게임하고 이제 이런 것들이 문제가 아닌가 싶어요. 네. 그러니까
2: 그사실 성장을 하는 과정에서 많은 사람들을 대하게 되면 사람들을 음. 어떻게 배려해야 되고 관계에서 어떠한 예의범죄를 지켜야 되는지를 학습을 하게 되는데 네. 그러다 보니까 제가 뭐대학교서 학생들을 가르치고 있지만 아니 그러니까 어떨 때는 수강 신청이 안 되면 학부모들이 찾아오는 경우도 아, 있고요아 진짜
0: 그래요? 그게 사실입니다. 그리고
2: 오. 학교 중간고사나 아, 네. 기말고사 성적이 안 좋을 때는 또 네. 학부모들이 찾아오는 경우도 아, 있어요. 아, 그게
0: 소문으로만 들었는 진짜 네, 그렇구나. 보고 있으면 참 네. 답답하고요. 네, 네. 그리고
2: 그 기업의 인사 담당자들 얘기를 들어보면 그런 우리가 밥상머리 예절이라고 하죠. 네. 어떤 인간관계에서 최소한의 우리가 지켜야 될 예의 범절 이런 것들이 교육이 잘안 돼서 어 기업에서 그런 것들을 네. 교육시켜야 되는데 많은 비용을 지금 부담하고 있다고 하거든요. 음. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 우리가 말 잘하는 것. 말할 때 어떻게 표정 짓고 네. 하는 것도 중요하지만 상대편의 표정을 어떻게 읽어내고 음. 상대편의 얘기를 어떻게 귀담아 마음으로 들어줄 수 있는지에 대한 좀 공부도 필요하지 않은가 생각해 봐요.
0: 네, 정말 이제 뭐 고등학교를 졸업해서 대학을 가는 이제 예. 그 시기에 이제 교수님들이 많이 만나는 학생들의 모습 보면 어때요? 대학교까지 가서도 교우관계, 교제 관계가 굉장히 그 힘들어해서.
2: 그런데 제가 뭐 고통받는 지금 가지고 온 통계를 아까 예. 말씀을 안 드렸는데 대학생들 한 70% 이상이 네. 새로운 학기에는 새학기 아. 출근을 겪는다고요. 뭐그 대학생 말할 필요 뭐 있습니까? 우리도 뭐 월요일만 되면은 또 나가기 싫은 증후군을 <웃음> 알기도 하고요. 네. 늘 새로운 어떤 환경에 대한 두려움은 우리 인간 그렇죠. 모두가 가지고 있겠죠. 그런데 네. 제가 말씀드리고 싶은 것은 제가 사실 오늘 이 자리에 서 방송을 할수 있고 대학의 학교에서 애들을 가르칠 수 있는 게 네. 제가 이렇게 돌이켜보면 저는 중학교 때한 2년 동안 왕따 경험이 있어요. 굉장히 어. 사실은 뭐 누구에게도 고백하고 싶지 않은 어, 시간인데 전혀
0: 그런 성격이 아니신 것 같은데 음, 그셨어요
2: 그러니까 네. 사실 저는 뭐 초등학교 때 성적도 좋았고요, 농변도 네. 곧잘했. 그래서 네. 제 의견을 이렇게 누구에게 표현하기도 참 잘했고요. 음. 근데 제가 이렇게 가만 제그 시간을 되돌아보면 누구의 말에 이렇게 마음을 열고 제 스스로가 귀를 기울였던 적이 별로 없는 것 음. 같아요. 그리고 저희 부모님이 그때 아버님은 원체 바쁘셨고 또 어머님은 뇌졸중 걸린 할머니 할아버지를 모시고 저희가 살았기 네네. 때문에 제 얘기를 고민했 있을 때 들어줄 시간이 없으셨던 아, 것 같아요. 중요하군요. 그래서 두 가지인데 네. 네. 그러니까 부모 입장에서는 아이들의 얘기를 음. 좀 시간을 내서 들어주는 게 굉장히 중요할 것 같고요. 네. 그다음에 아이들에게 말하는 연습보다 듣는 연습을 네. 또 시키는 것도 모르겠어요. 제 경험을 통해서 음. 보면 그래도 그때 그러한 시간이 있고 그것이 사회자 말씀처럼 네. 잘 극복이 돼서 오늘 뭐 밥벌이라도 하고 사는 것 같습니다
0: <웃음> 어 진짜 그랬던 분이 이렇게 훌륭한 <웃음> 분이 되셔서 어, 너무 다행이고 그러니까 이제 결국 결론은 이제 부모님들이 예. 우리 아이들 뭐 학교생활 잘할까 걱정을 사실 혼자만 하고 이렇게 학원을 보내서 해결하려고 하지 말고 예. 너 요즘 누구랑 친하니 뭐그 친구가 예. 왜안 좋아 뭐 어쩌눈 좋아해서 예,
2: 대화를 해줘야 돼요 아 그리고 예, 또 그런 거예요.
0: 게 있더라고요 아이들이많이 학교생활이 예. 힘들 때너왜 그래 좀 잘해봐가 아니라 <웃음> 엄마도 어렸을 때 그랬다 엄마도. 어렸 그랬을 때 너무 힘들었다 이런 얘기해주면 정말 보물 터지듯이. 저도
2: 주변에 이렇게 카운실링을 아, 아, 많이 하는데요. 네. 별거 아니에요. 네. 네. 답은 스스로 찾아요. 맞아요. 네. 마음을 열고 들어주면요. 네. 자기가 어려움을 얘기하다가 아이들도 스스로 자기 방법을 네. 찾아가요. 맞습니다. 그래서 들어주는 게 굉장히 중요해요. 그렇죠.
0: 지금 이제 교수님께서 네. 그 중학교 시절 경험을 말씀하신 건 이제 본인 경험이잖아요. 예. 그러니까 굉장히 이게 듣는 분들이 공감을 네. 많이 하는 게 자기 얘기 를 이렇게 솔직히 털어놓는 것만큼 큰 무기가 없거든요. 네. 오늘 굉장히 감동적인 시간이었는데요. 네. <웃음> <웃음> 자새 학기 증후군 자뭐 아주 쉽게 어찌 보면 해결될 수 있는 문제라는 또 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 교수님. 네.
2: 환절기 감기 조심하십시오. 네.
0: 고맙습니다. 연세대학교 예. 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 함께합니다. 안녕하세요. <웃음> 벌써
1: 보내시려고? 안녕하세요. 네. <웃음> 네.
0: 자, 오늘 비키즈 먼저 좀 네. 내주시기 바랍니다. 요즘 젊은
1: 세대들과 이야기하다 보면 이해를 못할 때가 간혹 있다고 들 어르신들이 말씀하시더라고요. 네. 이 물어보기도 그렇지만 어, 궁금한 것 중에 하나인데 오늘 그래서 문제를 준비해봤습니다. 네. 2009년 후반쯤 이 대한민국의 네티즌들에게서 본격적으로 쓰이기 시작한 이 말은 뭐뭐 했다는 게 사실이라는 말투에서 음. 나왔습니다. 사실 진실을 영어로 살짝 바꾼 리얼로 통하다가 그 당시 폭풍적인 인기를 끌던 스페인 축구팀에서 이름을 따와서 이것으로 굳혀졌습니다. 현재는 더욱 간추려져서 이 단어만으로 부사나 감탄사로 쓰이는 그런 용어입니다. 진짜로 진심으로 정도의 뜻으로 사용되고 있는 이 단어는 무엇일까요? 1번 정말, 2번 레알, 3번 깨알, 4번 콩알.
0: 네. 자, 뭐 아시겠죠? 네. 저희 뭐 빅데이터 보는 세상으로 문자 남겨 주시면 되는데요. 휴대 전화 문자 메시지 취업 번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 1인 가구에 대한 얘기 잘할 네. 건데 이제 특히 2030이 젊은 세대들의 1인 가구가 좀 많이 늘고 있다는 얘기들은 이제 많이 들어왔어요. 네네. 어떤 이제 소비 패턴들을 갖고 있는지 좀 구체적으로 알아보는 시간을 가져보도록 예, 하겠습니다.
1: 예. 이 20, 30대 1인 가구의 소비 행태가 네. 어, 조사를 보니까 사는 곳에 따라서 또 뚜렷한 차이가 나더라고요. 그래좀 네. 양극화되는 현상이 있었는데 한 카드회사가 지난해 11월부터 올해 1월 이 서울에 거주하는 2030 1인 가구 이 만여 명의 빅데이터를 분석을 해봤더니 어, 이 사람들은 거주지에 따라서 크게 두 가지 그룹으로 이제 분류를 할 수가 있었는데 네. 원룸이나 고시원에 살고 있는 20세에서 30대 이 하곡살이죠. 이 카드회사는 이렇게 표현을 했더라고요.
0: 하곡살이가 뭐예요?
1: 이 하곡살이라는 게배우학자에이따뭐 네. 네. 뒤에서도 설명드리겠지만 네. 밥식. 그래서 공부하고 먹는 음. 거에 집중한다. 그러니까 음. 취업 준비라든지 뭔가 하기 위해서. 그러니까 음. 공부하고 밥 먹는 거 외에는 뭐 다른 문화 생활 같은 거 하기 힘들다는 얘기죠. 그야말로
0: 옥살이네요. 예. 아.
1: 그래서 1인당 월 평균 카드 이용액이 뭐 16만 원 정도 됐고. 네. 그 반대로 이제 오피스텔에 사는 이 같은 연령대 도화지족입니다 그래서 도화지족. 이분들은 이따 또 뒤에서 네. 설명을 드리겠지만 뭐 26만 9천 원으로 10만 원 이상 많았다고 하는데 사실 요거는 좀어 약간 더 생각을 해봐야 될게 이제 오피스텔 사는 분들은 카드가 한 장이 아니에요. 그래서 음. 여러 장을 쓰다 보니까 사실 이 카드 회사 한 군데에서는 10만 원 정도 차인데 네. 제가 그 다른 통계를 봤더니 뭐한두배 이상 어. 벌어지는 걸로 나타났고요. 네. 그래서 원룸과 고시원에 혼자 사는 일인가 가구는 주로 경제적 능력이 떨어지는 취업 준비생이나 네. 대학생들이 많고요. 반면 오피스텔에 사는 1인 가구는 전문직, 뭐 골드미스 그래서 자발적 비혼이라고 하죠. 이런 분들이 높은 비중을 차지하고 어, 있기 때문에 이렇게 좀 어, 주거 형태에 따라서 소비 패턴도 좀 다르게 나타났습니다.
0: 네. 지금 이제 비혼이라고 말씀하셨지만 최근에는 그 SNS에서 상 미혼에 대한 언급과 함께 비혼이라는 단어가 급격히 늘고 있다면서요. 네. 네.
1: 처음 듣는 분들도 계실 텐데 일반적으로 결혼하지 않은 상태는 이제 미혼이라고 우리가 하죠. 그런데 당연히 결혼을 해야 하는데 아직 안한 거라는 음. 의미를 내포하고 있는데 비오는 이 혼인할 의지가 없다라는 네. 뜻입니다. 제가
0: 안 하는 못한 게 아니라 안 하는 어, 거거든요. 안 하는 <웃음> <그거죠>. <웃음> 맞죠, 네. 맞습니다.
1: 그래서 2015년에 16만 600회 정도 언급이 돼서 2014년 그 전해가 한 4천 회밖에 언급이 안 됐던 거에 비하면 은 1년 사이에 무려 한 3,800% 가까이 음. 증가를 했고요. 그래서 뭐 그런 거 있잖아요. 이성과 연애 소극적인 초식남을 넘어서 네. 역시나 이성과 아예 만나지 않겠다. 절식남까지 아, 등장을 아, 했습니다.
0: 절식남이라 그러는군요. 예. 네. 그래서
1: 이연금량은 2011년 9000회에서 2015년 한 15000회로 50% 가까이 역시 늘었고요. 네. 그래서 전문가들 이렇게 나 홀로 대세가 된 사회를 뭐 조금 우려를 하고 있는데 네. 경제적 심리적 그다음에 사회관계적으로 음. 어떤 빈곤함이 극에 달한 상황에서 네. 다른 사람과 함께 하는 게 부담스럽고 좀 힘들어졌다 이런 걸 의미한다고 합니다.
0: 네, 근데 아까 이제 뭐 많이 나왔던 단어 중에 하나가 학옥, 학옥살이. 네. 이게 좀이 이, 이, 조기 좀 마음이 걸리네요. 계속. 그렇죠. 예, 예, 예. 이
1: 이름도 좀 무시무시한데. 네. 근데 한 대학생의 이제 일반적인 대학생의 하루를 좀 살펴보면은 네. 이제 오전 뭐8시 반쯤에 자신의 원룸을 이제 나서면서 시작이 돼요. 그래서 걸어서 1 0분 거리인 학교로 아침 굶고서 수업 들으러 가거나 이제 네. 도. 정서관을 찾는데 점심과 저녁 이런 학생들은 대부분 학교 구내식당에서 해결을 음, 합니다. 주로 이제
0: 이런 친구들은 혼밥 쪽이겠죠. 그렇죠. 네. 그래서
1: 하국사리 쪽의 가장 큰 특징이 이제 학원비 비중이 꽤 높다는 거예요. 아,
0: 대학생들이 이제 학원을 다니는 거예요 그렇죠. 네.
1: 그래서 한달 동안 1인당 학원비 결제 건수가 사곡사리 조은 1.1건으로 오피스텔 거주자를 훌쩍 넘고요. 네. 이 학생들은 현재 목표가 취업인 만큼 거기에 맞춰서 지출을 하는 거고 또 자리를 잡으면 뭐 방이라든지 좀 삶의 패턴을 좀 바꿀 수 있는 음. 그런 좀 소비를 하고자 하는 그런 학생들을 말합니다.
0: 이게 뭐 방을 조금 더 넓히고 좋은 곳으로. 근데 이게 조금 조금씩 조 좋아지는 거지 뭐확 좋아지는 건 네. 아니잖아요. 지금. 그쵸. 그렇죠. 그렇죠? 네. 예. 이 학옥살이 아 이게 발음도 굉장히 어렵네요. 학옥살이족들 생활비는 주로 어디에 주고 쓰나요? 이 네. 생활비
1: 네. 상당 부분이 식비더라고요. 네. 그래서 네. 평균적으로 학옥살이족들은 부모에게 용돈을 한 45만 원 정도를 받는데 한
0: 달에 45만 원. 예, 이
1: 중에서 30만 원 정도를 밥값으로 썼습니다. 아, 그래서 이들의 식사와 관련된 업종에서 카드로 결제한 비율이 전체 이용 건수의 한 41% 정도 달했고요.
0: 앵겔지수가 엄청 높은 게 예. 워낙 받는 돈이 없기 때문에 맞습니다. 네. 그래서
1: 네. 제 제한적인 소비 행태 이면에는 어 이들 중 상당수를 차지하는 대학생들의 어떤 주거비 부담이 자리 잡고 네. 있는 것으로 분석이 됐고요. 음. 그러니까 지난해 이제 대통령직 속 청년위원회가 수도권 원룸에 새들어 살고 있는 대학생을 조사한 통계를 보니까 전체 72.2%가 이 전세나 월세가 부담된다. 물론 학생의 네. 문제는 아니죠. 우리도 네. 그런데 특히 월세 내고 있는 경우 부모님에게 주거비용을 의존하는 경우가 거의 80%에 달했거든요. 아, 그래서 산달 평균 월세 금액이 한 42만 원. 그런데 네. 50만 원이 넘는 경우도 한 19.3%나 됐으니까 이 주거비 부담이 정말 큰 만큼 다른 소비를 줄일 수밖에 없는 음. 이 하국세리족들의 어떤 한계. 또 안타까움이 묻어 있습니다.
0: 이게 여기서 끝나는 게 아니라 오늘 아침에도 뉴스에 계속 나오던데 이제 우리나라 빈곤 노인층들이 계속 늘어나고 있아요그잖아요 아, 예. 그러니까 아무래도 지금 부모한테 이렇게 의지하다 보니까 이제 캥가루족들처럼 음. 부모님들은 노후에 쓸 자금들을 계속 아이들한테 이제 투자를 해줘, 해줘야 되는 거예요. 근데 이게 맞아요. 말 그대로 투자면 좋은데 그렇죠? 거의 뭐 밑빠진 독에 물 붓듯이. 맞습니다. 아 이게 좀 안타까워요. 아까 근데 또 이제 도화지족 말씀하셨잖아요. 네네. 도화지족은 구체적으로 어떤 족들이에 그래도 이제
1: 한국사리족보다는 좀 형편이 나아 분들이 그래서 아, 네. 오피스텔에 살고 있는 2, 30대를 도화지족으로말을 하는데 자신의 삶을 자신이 원하는 색깔로 그리면서 살아간다. 아, 뭐 마이그대로는 굉장히 의미가. 좋은데요. 네. 네, 네. 그래서 이들의 특징은 어떤 쇼핑이라든지 레저 반려동물 같은 음. 이런 것과 관련된 지출 비중이 상대적으로 높다는 거죠.
0: 어, 아까 그 학옥사리족은 좀 암담했는데 이거는 네. 어, 뭔가 이렇게 좀 희망이 좀 보이는 음. 네, 좀 럭셔리해 보이는 그런 느낌. 네. 도아지족들의 소비 패턴 어떤지도 한번 알아보죠.
1: 역시 네. 카드사 분석에서도 네. 도아지족들은뭐 백화점이라든지 면세점 등에서 결제한 비중이 전체 소비의 한어 거의 10% 정도 됐고요. 네. 원룸이나 고시원에 사는 한국사리족보다 약 2% 포인트 높은 수치인데 이 건당 결제액도 한국사리족보다 꽤 많았습니다. 네. 또 도화지족들은 항공사, 호텔, 이런 레저 관련 업종에서 결제한 금액도 음. 하곡사리족보다 한뭐 두세 배 정도 많았고요. 네. 이도화지족은 반려동물에게도 많은 돈을 썼는데 반려동물 관련 업종에서 도화지족의 결제액이 뭐 전체 0.23%인 반면에 하곡사리족은 뭐 0.08%에 머물렀거든요. 네. 그래서 요즘에 그 빅데이터 분석을 통해서 고양이를 기르는 그런 사람들이 많다는 거 통계가 나왔듯이 이 도아지족들은 고양이라든지 이렇게 음. 반려동물을 좀 많이 키우는 것으로 조사가 됐습니다.
0: 화곡사리족들은 이제 이 도아지족처럼 되는 게 약간 어떻게 보면 음. 지금 목표겠네요. 그렇죠. 예. 두 가지족들은 소득 수준이 좀 높겠네요. 지금 이 수, 호소비 팬들들은. 그렇죠. 아무래도
1: 본인이 원하는 것들을 좀 하면서 살려면 기본적으로 이제 재정적으로 네. 좀 준비가 돼 있어야 되는데 국토교통부가 2012년에 조사한 이 수도권 오피스텔 거주자 주거 실태 조사를 봤더니 전체 조사 대상의 한 37.4%가 한달 소득이 한 300만 원 넘었고요.
0: 아유 돈잘 버는 쪽들이구나 네. 네.
1: 410만 원이 넘는 경우도 어. 한 14.6%가 됐습니다. 네. 그래서 가구주의 직업은 사무 업무에 종사 상용근로자가 60%였고요. 네. 안정적인 일자리와 높은 소득이 이들의 소비 형태도 그대로 반영이 돼 있다는 것을 음. 어, 알 수가
0: 있습니다. 저2030그 1인 가구들 중에서 이제 하곡사리족과 도화지족들을 봤는데 이두 부류에 속하지 못하는 그룹이 또 따로 있다면서요. 네, 따로 분류된다면서요.
1: 1인 가구 중에는 이제 하곡사리, 도화지족. 그 네. 어느 쪽에도 속하지 못하는 이 변태족. 좀 이름이 상하지만 <웃음> 이름이
0: 변태족이에요? 네, 왜냐하면
1: 애벌레가 허물을 벗고 이제 나비가 되듯이 1인 가구를 벗어나는 과정에 있는 사람들이거든요. 네. 그러니까 뭐 예비, 신랑, 신부 보통 이런 사람들을 말하는데 이 중에서 원룸이나 고시원에 사는 이 번태족이 혼수업종에서 쓴이 건당 결제액이 뭐 50만 원에 가깝게 음. 쓰고 있으니까 이제는 이 중간 부류에서 1인 가구를 벗어나기 위한 네. 뭐 그런 시도를 하고 있는 어, 사람들입니다.
0: 과도기에 있는 족들 네, 그렇죠. 네. 1인 가구의 증가와 소비가 이 주식시장에도 영향을 많이 미친다면서요. 아, 저
1: 굉장히 이거 조사도 많이 놀랐는데 네. 이제 뭐 뚝딱렬이 있잖아요. 잠깐 네, 네. 렌즈에 살짝 몇분 음, 돌리는 네, 네. 이 회사가 올해 가정용이 간편식의 최강자로 떠올랐는데 가구족과 떨어져 혼자 사는 사람들이 늘다 보니까 저도 뭐 가끔 먹는데 카레라든지 뭐 짜장 음, 네. 이렇게 3분기 이 식품류의 매출 매출이 정년 같은 기간 대비 한 10% 가까이 늘었고요. 네. 뭐 라면, 당면 이런 매출도 10% 증가했습니다. 그래서 작년 연초에 여기 주식이 48만 6천 원이었거든요. 오. 근데 최근에 거의 뭐 100만 원이 넘으면서 무려 한 141%나 뛰어 올랐죠. 그러다 보니까 저출산 고령화 추세에 맞물려서 1인 가구가 우리 사회 대표적인 이 가구 형태로 자리 잡으면서 네. 이제 주식시장 그다음에 우리 경제에도 변화가 생기는 거예요. 그래서 1인 가구 테마주가 새로운 네. 유망 종목으로 급부상하고 있습니다. 그래서 이들의 소비 패턴과 관련된 제품 생산 기업들의 주가가 음. 올 한해는 특히 큰폭의 오름세를 보였고 앞으로 이제 올 한해 키워드를 뽑았을 때늘 네. 빠지지 않는 게 싱글족 1인 가구 뭐 혼밥 혼술이기 때문에 네. 이런 것과 관련된 사업은 앞으로도 계속 발전할 계속
0: 것으로 것이다. 보입니다. 요즘 거의 그왜 아이 낳고 한1년 정도 가까이는 아빠들 거의 혼자 1인 가구의 어떤 소비 패턴가 비슷하지 않나요? <웃음> 그렇죠. 네, 직선 요리 같은 거 많이 해 먹고 그렇죠. <웃음> 지금
1: 저도 그렇겠어요. 게 <웃음> 그렇죠.
0: 살고 네 이제 그러실 것 같아요. 다 그렇더라고요 주변에서도 보니까. 근데 이제 비혼 얘기를 했지만 1인 가구가 는다는 거는 이제 결혼에 대한 인식이 좀 많이 바뀌었다는 의미가 아닐까 싶어요.
1: 맞아요. 이 결혼관이 달라지면서 가족을 형성한 어떤 관계에도 변화가 생겼는데 네. 통계청이 발표한 2015년 한국인 사회 지표라는. 자료가 있습니다. 이걸 보면 은 결혼을 해야 한다 생각하는 비율이 2008년만 해도 한 70% 가까웠는데 2014년에는 56.8%로 감소했고요. 반면에 이혼에 대해서는 또 관대해집니다. 그래서 네. 뭐 과거에 비해 줄어들었지만 할 수도 있고 하지 않을 수도 있다고 라 생각하는 비율이 35.9%로 증가 추세를 보이고 있어요. 이러다 보니까 결혼은 늦게 하면서 또 이혼하는 가구가 늘다 보니까 당연스럽게 1인 가구가 늘게 되는. 그런 현실이 지금 나타나고 있습니다.
0: 네. 뭐 이제 1인 가구들의 소비 패턴으로 인해서 비즈니스도 많이 변화했어요. 그렇죠. 그렇죠. 아까
1: 말씀드린 대로 이제 1인 가구가 전체 가구의 4분의 1을 차지하다 보니까 뭐 식품 유통 산업 분야에 막대한 영향을 미치고 있는데 특히 식품업계는 1인 가구를 겨냥한 이 간편 가전식을 굉장히 쏟아내고 있고요. 네. 편의점이 지난번에 제가 말씀드린 대로 1인 가구 증가 바탕으로 연매출이 지금 30% 이상 네. 고공 성장하고 있거든요. 네. 그러면서 또 온라인 쇼핑을 선호하는 1인 가구 특성상 음. 이 엄지족이라고 하죠. 어, 어디 나가기 귀찮은 거예요. 그냥 네. 혼자 살다 보니까 집에서 컴퓨터라든지 휴대폰 앱을 통해서 어 이런 음 제품을 또 음. 사다 보니까 이런 사업이 또 어, 성장하고 있고 네. 그다음에 나홀로 여행 쪽뭐 이런 제품들을 출시하는 여행사도 많이 있다고 합니다.
0: 1인 가구 소비 패턴의 어떤 더 수혜자 중에 가장 큰 수혜자는 편의점이 아닌가 싶어요. 맞습니다. 요즘 그 예. 아까 말씀하셨다시피 예. 편의점 매출이 엄청나게 오른다면서요. 지금
1: 연평균 20% 3 30%의 성장률을 어, 보이고 있어요. 그래서 네. 나홀로 질주를 하는 배경에는 음. 아까 말씀드린 1인 가구가 있는데 네. 이 연령대별 매출 비중을 보면 2030의 편의점 매출 비용이 50%를 넘습니다. 음. 이것이 뭘이해하 얘기하느냐. 어 1인 가구 2030 세대들이 편의점을 주로 이용한다라고 말씀드릴 수 있는 거죠. 그래서 1인 가구를 위한 맞춤형 제품들이 많이 나오고 있는데 최근에 그 편의점 가면 1리터 생수 보셨을 거예요. 그래서 이게 500ml 생수는 좀 양이 적고 2리터 생수는 혼자 먹기는 좀 많다 보니까. 아, 이게
0: 우리가 그냥 흔히 이렇게 왜큰 이게 팔뚝만한 게 2리터짜리예요?
1: 2리터고 아, 고보다 작은 작은 게 나왔어요? 예, 1리터인데 이게 지금 1년 만에 매출이 5배 이상 성장을
0: 하고 있습니다. 이 이게 뭐 엄지 쇼핑족이라고 그러잖아요. 네네. 인터넷 모바일로 이제 쇼핑하는 그것도 굉장히 많이 는게또 1인 가구 증가와도 영향이 뭐 관계가 있다면서요.
1: 그렇죠. 네. 이 통계청 자료를 봤더니 온라인 쇼핑 거래액이 지금 53조에 가까워요. 전년 네. 대비 한 20% 늘었는데 여기에 큰 역할을 차지하고 있는 게 바로 1인 가족이죠. 네. 이 어디 나가기 귀찮고 또 친구 만나서 쇼핑 가기도 귀찮고 음. 또 바쁘게 살다 보니까 그럴 시간이 마땅히 없어서 염지 네. 쇼핑족이 늘고 있는 걸로 분석이 되고 있습니다.
0: 네, 1인 가구 1인 가 혼자 뭘 하는 것 중에 최고의 어떤 정점이 있는 건 혼자 여행 가는 거잖아요. 근데 나홀로 여행족이 많이 늘고 있는 추세예요제 그,
1: 주변에도 네. 보니까 친구들이 혼자 여행 떠나는 아, 분들이 꽤 있어요. 혼자 그래서. 가고
0: 싶잖아요. 이제 왜 이런 이 이유나 남 6년들 혼자 가고 저는 싶은데 저는
1: 특좀 떠나고 <웃음> 싶은데 네. 이 여행업체를 보니까 1인 여행객이 2 0 2 0 2 0 1 3년엔 7만 명이었는데 네. 2013년 11만 명. 음. 지난해는 20만 명으로 2년 사이에 2배 이상 지금 증가를 했거든요. 그래서 네. 작년 한해 동안 혼자 항공권 예약한 인원이 전년보다 네. 21% 증가했습니다. 그래서 혼자 여행을 떠나는 이런 사람들도 음. 늘고 있다는 거. 그래서 1인 가구의 소비 패턴이 경제에 미치는 영향은 앞으로 계속 커질 거고요. 네. 그, 거기에 맞는 새로운 산업들도 계속해서 음. 나타나지 않을까 이런 전망입니다.
0: 네. 어쩔 수 없이 혼자 사시는 분들 또뭐 혼자이기 때문에 부담감이 좀덜 하다고 즐기시는 분도 많겠지만 결국은 그래도 함께 살아야 기쁨이 배가 되고, 그죠? 렇좀 피곤은 맞아요. 해도 네. 굉장히 피곤해 보이세요. 지금 <웃음> 아기 인한지 얼마 안 되셔 가지고 그런 잠잘못 주무시는 것같네요 <웃음> 그래도 우리가 더불어 사는 사회라는 게 어떤 의미인지 좀 생각해 보는 시간이 되셨길 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 자 오늘 2번 정답 레알 맞춰주신 분 1855님 레알 미세먼지 물러난 거 레알인가요? 하셨는데 예 오늘 오후부터는 미세먼지 좀 없어진다고 하죠. 뭐 활동하시기 좋은 날씨가 될것 같습니다. 문화상품권 드릴게요. 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.